0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hace, cómo lo hace para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología, con la innovación, en el lenguaje que usted debe entender, sencillo, fácil, concreto eh, y muy ameno. Eso es lo que intentamos, ¿no? Pues,
2: exactamente, y además que hoy es miércoles, la Mi... mitad de la semana, carajo. Hoy ¿No
1: es jueves? Pues jueves, baby. Jueves. Ah, <ríe> pues, vamos, métete no, Pero ánimo. ¿sabes
2: qué quiero decirte? ¿Qué semana tan difícil es tan larga?
1: Es que lo Yo voy pensé a decir. Que era miércoles. No, lo voy a decir una cosa. Usted empezó más la semana. Me acuerdo cuando el lunes vino y se sentó acá y dijo Tengo mil chicharrones y si esto va a ser así toda la semana me va a ir muy mal Y de ahí en adelante predispuso a que su semana fuera
2: terrible mm, Tienes toda la razón Pero hoy es jueves ¿o? Hoy es
1: jueves bueno, Habrá
2: unos que ya están en este momento chateando y están diciéndole a sus amigos por el Whatsapp O por el ¿Pandes? Facebook Messenger bueno, chino, ¿qué ¿Para dónde es? ¿Para dónde ¿No? es? Exacto. Eh, no, no tengo plata. Eh, y le manda unos emojis eh, con pola, con cócteles, ¿no? Y empiezan todas las redes sociales a tener un tráfico alto porque hoy es jueves, es día de hacer alguna cosita. Pero
1: usted anda con gente de, ¿qué, 15 años? Eh, no. Uno desplatados de y dos mandando moticones, no jodas. No, pero
2: a veces uno. Tú, 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 cuando cuando estás con, por ejemplo, con mm, Flavia dos nah. Santos y Flavia dice: Vamos a tomarnos unos chorros, pues seguramente o lo manda por una nota de voz o pone unas copitas como de Gin Tonic o de Ginebras o de alguna cosa así.
1: Mm, no. 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 No, no así.
2: Sí, uno, sí, se, uno, la
1: razón. Les, uno trata tratando, de ahorrar
2: palabras. Estoy
1: tratando de amenizarle a usted el, el, la noche y el resto mm, bueno. de la semana. Oiga, ¿sabe que en el días leí que por el tema de la utilización de emojis y todas las tecnologías, la, los idiomas se van a reducir a, un, a unas muy pocas palabras, es que creo que eran como 100, palabras, 100 palabras solamente.
2: Uy, no cien 100 100
1: es muy poquito. Entonces debe ser como las cien mil. Yo creo. Pero sí, 100, es que el tiene idioma sentido. tiene muchísimas palabras.
2: Es que por ejemplo, ¿El idioma español. Por ejemplo? El, el idioma español, cuántas palabras. O sea, mm. vamos a mentir. Vamos a mentir porque no tengo la cifra. Pero por ejemplo, el inglés británico debe tener unas trescientas mil palabras. Imagínate. El español, póngale que tenga muchas más, porque me imagino que el, el español es el más grueso de todos los idiomas. ¿Reducir todo eso a cien mil? Es un reto eso. tremendo. Es
1: un reto tremendo. Mire, como un reto tremendo es el que tiene un estudiante cuando se gradúa de la universidad. Conseguir trabajo. Conseguir trabajo. Pero si usted tiene unas palabras que lo motiven o una guía... ...que le enseñe cómo asumir ese nuevo reto, las cosas pueden ser un poco más fáciles, ¿no cree?
2: Sí, mejor si alguien se lo avisa, y que no esté por YouTube, no porque son unos tutoriales en YouTube, sino que ¿Sí? alguien con una autoridad... ¿Cómo vivir
1: en YouTube? Tutorial sí, claro. número uno. No, fue el mensaje, se lo quiero contar a ustedes y a los oyentes, que envió Bill Gates para los universitarios que quieren cambiar el mundo. Uh -huh. Y él cuenta en una carta dirigida a los graduados universitarios cómo fue su vida y cuáles son las cosas realmente importantes y el tiempo que le tomó darse cuenta de esto. Entonces, él empieza su carta diciendo, abro comillas, estimada clase 2017, felicitaciones, han logrado algo que nunca logré hacer, obtener un título universitario. Así, ¿Ah, tremenda qué? motivación. Bill Gates.
2: ...tremenda motivación...
1: ...porque Bill Gates empezó muy joven... ...entonces él tuvo que abandonar la escuela... ...o tuvo que abandonar sus estudios... ...mejor dicho... ...para poder dedicarse... ...a lo que... ...se dedica... ...y lo que... ...lo ha hecho multimillonario... ...pero ustedes no crean... ...que es que nadie necesita... ...un título universitario... ...no, uno necesita una guía... ...y él sigue... ...con la carta diciendo... ...específicamente eso... Entre tu orador de grabación, Katy, a ti o mamás y amigos, estoy seguro que vas a recibir muchos consejos. A riesgo de sumarme, pensé en compartir algunos pensamientos, dice Bill Gates. Los nuevos graduados universitarios eh, a menudo me piden consejo de carrera. Tuve la suerte de estar en mis 20 años cuando la revolución digital se estaba poniendo en marcha y Paul Allen y yo tuvimos la oportunidad de ayudar a darle forma. Lo que explica mi falta de un título universitario. Salí de la escuela porque temíamos que la revolución pasara sin nosotros. Más adelante él dice, si yo estuviera empezando hoy y buscando la misma clase de oportunidades para hacer un gran impacto en el mundo, consideraría tres campos. El primero es la inteligencia artificial.
3: Uh -huh.
1: Hay que empezar a aprovechar todas las formas para hacer que la vida de las personas sea más productiva y creativa. Uh -huh. El segundo, la energía Hacer e invertir esfuerzos y, y mente también en hacer limpia la energía asequible y confiable, eh, va a ser esencial para combatir la pobreza y el cambio climático. Y el tercer punto dice Bill Gates, el la biociencia, que está llena de oportunidades para ayudar a las personas a vivir vidas más largas y más saludables pero además la carta se extiende un poco más y él cuenta que hay cosas que tuvo que aprender en el camino y que él creía que podía hacer, pero no en los primeros días de Microsoft, dice Bill Gates creía que sí podía escribir un gran código y también podría administrar bien a la gente y llevar bien un equipo de marketing o asumir cualquier otra tarea me equivoqué sobre esto tuve que aprender a reconocer y apreciar los diferentes talentos de las personas. Háganlo cuanto antes mejor, así su vida será rica. Y hay cuenta que la inteligencia está no, no estaba como uno la cree presente. Él, en la carta dice que él cree que la inteligencia es lo más importante, que él creía que la inteligencia era lo más importante, pero que la inteligencia estaba presente de muchas formas, que uno no entendía. Entonces que había que aprender a valorar la inteligencia y las fortalezas de los demás habla mucho de la parte de relacionamiento social Cómo las personas tienen que aprender a valorar eso para crear compañías y para ser exitosos en un futuro. Es una carta súper chévere que habla también sobre su trabajo filantrópico, que habla sobre primer, su primer viaje a África y cómo a él y a su esposa, eh, ¿es Melinda o Mel Mel Melina? Melina. Les cambió el, la visión del mundo, cómo ayudar hace que las cosas se vean mejor. Y algo que me pareció también muy interesante y es que, que cuando él dice en conferencias o charlas que el mundo, que estamos viviendo la mejor época del mundo todo, todas las personas lo miran como este man de qué está hablando, está loco y él dice que si uno empieza a ver las cosas buenas y si cambia el, el, la forma en que percibe el mundo va a darse cuenta que estamos viviendo en un muy buen momento que obviamente no hay que ignorar que hay problemas pero que a esos problemas se les puede encontrar solución. Entonces mando un mensaje muy positivo a los estudiantes, pero recalca la importancia de tener un título universitario, de aprender a convivir con otras personas y sobre todo ayudar a los demás. Entonces, hay una cosa
2: hay una cosa que quiero rescatar rápidamente lo que dices y es que se habla hoy en el mundo de la psicología y la sociología acerca de las inteligencias múltiples. Y tienes razón, a veces los papás de, de otras épocas siguen considerando que la inteligencia es cuando el niño trae un 10, bueno, no sé si hoy se califica con 10, cuando un niño trae un 10 a la casa en materia, en las ciencias ¿no? en matemáticas, en, en biología y en ese tipo de cosas, eh, no así con las ciencias sociales, entonces eh, para papás de esta época y otras épocas, es decirles, aquí es de la nube, que las inteligencias son múltiples, si su hijo tiene una gran capacidad para la música y es una bestia para los números, no es igual, que el niño
1: sea bobo, no es que es... simplemente tiene una capacidad inigualable para la música,
2: podría ser un, un tipo muy duro, por ejemplo, para ¿Sí? la estadística no Porque quiere decir que comprende que comprende muchísimas variables en, un, en una sola canción Digamos, en la ejecución de una sola canción Entonces, la inteligencia no es solamente traer buenas notas a casa de, de las ciencias básicas Y en todo. Sino ser absolutamente bueno en algo uh -huh. Ser apasionado en algo Y creo que es un poco lo que recoge el señor Gates Esposo de Melina y, y dueño de esa... ¿Cómo se llama esa empresa? Microsoft Ahí está Bueno, Juani, en esta línea... Más eh, me parece chévere que a través de Arroba Blue Tecnología Número a la nube, nuestros oyentes nos ayuden A discutir sobre esto, y mañana Vemos un poco las respuestas muchos gobiernos del mundo están intentando legislar el uso del móvil o del teléfono celular dentro de los vehículos por un tema de seguridad que ya hemos venido tratando aquí en la nube, entonces la cuarta causa de muertes en el mundo se está convirtiendo en los accidentes que se dan por el, el texting o todo este, el, el SMS Jink,
1: pues sí ¿no?
2: el, la, los es,
1: diferentes eh, usos que, le da, que el celular. Se le
2: da al celular mientras está al frente de un vehículo los gobiernos, muchos eh, sobre todo de, de los países del primer mundo están tratando de eh, legislar en torno a que no se usen los teléfonos móviles dentro de los carros. Y uno se pregunta, bueno, habrá gente que, que, que explote en, en histeria porque la gente usa el teléfono en el carro, ¿no? Si están en, si está en ciudades congestionadas como Bogotá o Medellín o tal, si está dos horas en el trancón, pues necesita necesariamente ir avanzando. Lo que pasa es que lo hacen sin control. Nissan es una compañía automotriz que en uno de sus modelos, el Yuk, está inventando... Una, o está inventa, o está tratando de desarrollar una cosa que se llama la jaula de Faraday y es que eh, el conductor cuando se sube al carro debe meterlo en como en, el, en la consolita central que tiene el, los vehículos en la mitad. Tiene que ponerlo ahí y el carro no se pone en funcionamiento hasta que no está el teléfono guardado.
1: Ay, qué Cualquier
2: interacción... Que tenga que ver con las comunicaciones Pues se hace a través de, de Bluetooth Pero mira lo que están haciendo los gobiernos Los gobiernos están diciendo Que quieren absoluta falta de uso del teléfono dentro de de la dentro de, dentro del carro, inclusive están tratando de ver si pueden legislar de que los fabricantes pongan bloqueadores de señal dentro de los carros. Esto significaría que uno no, pudo, no podría ni llamar, ni comunicarse, ni hacer ningún uso del dispositivo móvil. La discusión está abierta porque sería en un mundo que está tratando de expandir el uso del Internet hacer una retracción o contraerse, digamos, eh, versus una, una legislación que también se vuelve un problema de salud. Estás escuchando
0: la nube en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Pues para todos los papás que andan muy preocupados por la alimentación de sus hijos, por el ejercicio que hacen, por la alimentación versus el ejercicio, la tecnología, por supuesto, está de la mano y del lado nuestro porque ahora nos permite monitorear todas estas cosas, porque ya usted no solamente confía en lo que le dice el hijo, sino que tiene un aparatico que va haciendo el seguimiento y le dice exactamente cómo guiar la nutrición y alimentación de sus chiquitos. Por eso hemos invitado a Marta Eugenia Arbeláez, que ella es directora de Marketing y Comunicaciones de ne Colombia, ¿Por qué? Porque Milo, la marca Milo, lanzó una Smart Band o una banda de campeones, pero también una aplicación móvil que nos ayuda con esto que les acabo de decir. Para contarnos un poco más sobre el tema, está con nosotros Marta, a quien le damos la bienvenida. Marta, hola. Buenas noches, Juanita. Bueno, Marta, es un placer sobre todo tenerla, pero además que se inventen esto de la Smart Band o que utilicen esto para monitorear de una u otra forma la nutrición de los niños. ¿Cómo funciona?
3: Bueno, básicamente eh, lo que nosotros tenemos es una plataforma de servicio que tiene como dos componentes. Lo uno es eh, una plataforma que nos permite, es una, una aplicación móvil y una Smartband. ...la aplicación móvil tiene dos portales... ...uno diseñado específicamente para los niños... ...y otro para los papás... ...entonces... Eh, este portal para los papás tiene un tablero de control que brinda todas las recomendaciones nutricionales para que los papás alimenten el sistema con lo que sus hijos comen y por otro lado a través de la Smartband los niños van registrando el consumo calórico Entonces al final del ejercicio lo que pasa es que se hace la relación entre el consumo y el gasto y el papá puede ir viendo realmente si esta relación es una relación positiva para, para su hijo Claro, y el tema de la
1: banda, ¿cómo funciona?
3: Bueno, básicamente la banda eh, es, digamos que el dispositivo que usan los niños, la banda le va haciendo el conteo de los pasos básicamente que es como se mide el ejercicio eh, de los niños, entonces durante todo el día le va saliendo el registro y el niño se va poniendo sus propios retos, entonces él va viendo cómo va y él tiene un reto diario e incluso él a través de ese consumo ese registro de pasos, pues puede ir haciendo competencias también con sus con sus amigos, por eso la aplicación tiene una plataforma para los niños también.
1: La plataforma de servicios se desarrolló en Silicon Valley ustedes como, eh, como empresa deciden hacer esto, salirse un poquito del mercado, pues un poquito me refiero a añadirle al tema que siempre han manejado que es este, esta bebida eh, ¿cómo deciden añadir la tecnología a esto? ¿por qué nace esa idea?
3: Bueno, básicamente la idea nace porque pues, es una tendencia generalizada, la tecnología es una forma que nos permite conectarnos con los niños que además están fuera de casa todo el tiempo. Nosotros podemos, digamos que a través de esta tecnología, hacer una digamos que una herramienta de conexión también entre los niños y los papás y eh, pues es una forma también de conectarnos con estas nuevas generaciones que finalmente están absolutamente abiertas al uso de la tecnología y eso les llama mucho la atención. Entonces, más bien fue un recurso para nosotros podernos conectar con esas nuevas generaciones también eh, y poder tener una forma de alimentar el sistema para poder hacer la, este intercambio. Ellos, digamos que en Silicon Valley, tienen toda la, la especialización y son los más cualificados para podernos ayudar a hacer todo este todo este desarrollo.
1: ¿Y dónde pueden conseguir los papás el, la Smartband y cómo pueden descargar la aplicación? ¿Cómo la consiguen?
3: Bueno, la, en este momento los papás que estén interesados en adquirir el producto lo pueden adquirir en, en los almacenes Éxito, uh -huh. exclusivamente por ahora, y la descarga de la app, cuando ellos adquieren el producto, ahí están todas las instrucciones, incluso tenemos gente en los puntos de venta que los entrena, los ayuda a descargar la aplicación y los enseña para que ellos sepan cómo se manejan las dos partes de la aplicación digamos la de los niños y la de los adultos y el, el papá digamos eh, es una es una plataforma súper intuitiva que lo va llevando a uno a cómo se alimentan los los eh, los cómo se van ingresando los alimentos que el niño consume y demás y todo esto tiene un manual muy completo y muy descriptivo para poderles enseñar a, a utilizar tanto la banda como el como el aplicativo, nosotros también tenemos una línea de atención a, de servicio al cliente donde ellos pueden llamar a pedir asesoría si tienen alguna necesidad específica para entender cómo funcionan los productos.
1: Bueno, ¿y pueden entrar a alguna página también para tener más información? Sí,
3: si entran a la página www.milo.com, ahí está digamos que toda la instrucción. También pueden entrar directamente a la página de Nestlé o llamar, como te dije, a nuestro número 018 051 -5566.
1: Bueno, fantástico. Pues Marta, muchas gracias por estar con nosotros. La iniciativa de Añadir Tecnología al tema de la nutrición de los niños me parece fascinante. Ojalá muchos papás puedan guiarse un poquito porque hay gente que de una u otra forma le da un poco de desprestigio a algunas bebidas o a algunos alimentos, pero lo que pasa es que no lo sabe balancear. Entonces uno no puede mantener... A un niño a punta de un solo alimento pues porque obviamente va a ser nocivo sea una fruta, sea una bebida chocolatada, sea un vaso de leche hay que tener un balance perfecto y este tema de la tecnología ayuda muchísimo a que los niños se entrenen para alimentarse perfectamente pero también ayuda a los papás para que estén tranquilos y eh, conscientes de lo que están dándole a sus pequeñitos.
3: Claro que sí esa es justamente la idea y nosotros estamos convencidos que este uso de esta tecnología como lenguaje común entre, digamos que los padres y los hijos nos va a ayudar, uno, a fortalecer todo el tema de los hábitos deportivos que al final es lo que nosotros queremos construir con ellos y que a través de esta relación de padres y hijos y ese apoyo mutuo podamos cumplir esos metas y desafíos y esa adquisición de buenos hábitos alimenticios. Fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta. Juanita, muchísimas gracias a ustedes. Espero que tengan una muy buena noche.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com com la nueva alternativa.
3: Usted llegó bastante preocupado con
1: Sí señora, ahí.
2: muy preocupado, estoy demasiado preocupado. ¿Qué le pasó? Pues es que imagínate que esta semana cuando estuvimos hablando del WannaCry.
1: WannaCry.
2: Perdón, WannaCry. Uh -huh. el, el virus este que se infectó a más de 150 países y, y llegó a más de 300.000 mil máquinas en el que trataban de secuestrar, en efecto secuestraban sus datos y decían que para el rescate los hackers estaban pidiendo pagar en bitcoins en bitcoins eh, no le estaban diciendo págueme págueme con canciones ni págueme con vainas págueme con bitcoins no y para... porque
1: si paga uno con canciones si yo pago con canciones no me devuelven nada
2: Claramente, entonces eh, tampoco una moneda rastreable como los pesos, los bolívares, que es una moneda muy fuerte, le dicen la, el bolívar fuerte, eh, o los dólares, o los euros, o los yenes, querían que fuera en eh, bitcoins. Y recordemos rápidamente que el bitcoin es una moneda virtual que está basada en la neutralidad de la red, que usa a todas las computadoras que transan con bitcoins en el mundo, que son muchísimas, para poder eh, eh, evitar que la gente pueda manipular el flujo normal mal de pues pues de las monedas y las transacciones el bitcoin es una moneda como cualquier otra lo que pasa es que no está regulada no hay un gobierno detrás no hay un respaldo en oro no hay un respaldo en títulos en, en, en commodities no hay nada entonces eh, simplemente la garantía de que es un es una criptografía de números y de transacciones que es segura pues imagínate es cómo una te cuento que no
1: tiene un respaldo de un gobierno
2: no tiene un no, no, nadie. no tiene una cara pero no por ello es insegura digamos ¿no? ahí hay que este entrar
1: es muy difícil. Ay, de hay un
2: debate. porque No porque no haya una cara detrás no significa que, que, pues que esté respaldada eh, necesariamente, Ajá. ¿no? Porque está respaldada sobre la neutralidad de la red. Ajá. Entonces, digamos, para quienes confiamos, quienes confiamos en el avance que ha tenido el Internet, pues confiamos en que esto está absolutamente garantizado. No así, por ejemplo, la moneda de nuestros hermanos venezolanos, el Bolívar Fuerte. No pasa nada con esa moneda. Pero bueno. El tema en todo, es mi preocupación, Juan, y tiene que ver con que hubo pasión? unos malvados.
1: Gente unos, viva, el vivo. Unos bobo.
2: vivos, unos delincuentes que cogieron a los incautos, que se dejaron eh, estremecer un poco por la definición de la moneda y que con este tipo de cosas subía su valor, ¿no? Para hacer una comparación rápida es como cuando uno compra bolsas de, eh, acciones de copetrol, las compra a 10 pesos y espera que en 5 años pues eh, ya no sean a 10, sino sean a 50, entonces uno se gana 40 por acción. Lo mismo está pasando con el Bitcoin y unos avivatos están diciendo, le están diciendo a la gente, venga, le vendo Bitcoins. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nadie puede vender bitcoins en Colombia.
1: Además para que les entreguen la plata. ¿Y dónde están los bitcoins? ¿Y es qué entregan? Correcto. ¿Códigos o papel?
2: Seguramente le entregan... le entregan eh,
1: Números X que nada que ver. Sí, alguna ¿Son boba. transacciones o son cosas? Es una moneda virtual. Nadie en persona le puede vender un bitcoin.
2: Claro, eso está absolutamente regular. Pero
1: no me cu no me diga que hay gente que ha Hay caído. gente
2: que le está diciendo a la gente, oiga, mono, le vendo tres bitcoins.
1: Claro, y pues como es el imposible. concepto no es tan claro todavía, la gente cree que se puede. Que eso
2: se puede comprar. Entonces el Ay, llamado, que sí, imagínate que le digan, eh, mono, le vendo estos 80 bitcoins a a 2 a millones de pesos. Negocio porque en 3 años vale 10. No, qué embarrada, no hagan eso. No se dejen eh, ilusionar de este tipo de cosas. No se puede transar directamente con personas el bitcoin es a través de, nuevamente es a través de la red se puede eh, usted puede comprar bitcoins a través de plataformas de pago muy populares como Paypal y otras otras y puede pagar incluso servicios, comprar en Amazon y otras cosas digamos, eso está ahí y está funcionando, no vamos a ir para atrás lo cierto es que tengan cuidado, no se dejen estafar no es posible comprar bitcoins Nadie. al mono que le está ofreciendo en la esquina Nadie. y nunca, mmm, nunca saltarse la regla ¿Sabes cuál es el arreglador con esto? Pero lo puedo. No compre barato porque le sale caro.
1: Pero tengo una pregunta. ¿Le pueden vender por internet? O sea, si usted por internet me contacta a mí. Y me dice Juanita le tengo bitcoins, no. pero usted no tiene bitcoins.
2: Tiene que ser una transacción a través de una plataforma de pagos. Que venda bitcoins. O algunos sistemas financieros, claramente. Mm. En o Colombia. Sea, una
1: persona natural no puede vender bitcoins. No puede. Así como uno va y compra dólares y luego los vende cuando no están puede. más.
2: No puede. Así que no se deje engañar. Denuncie.
1: Denuncie. ¿Y a quién le denuncia uno de eso?
2: Pues esto sí, esto sí le toca virtual? como al, al mono de la pila. Yo creo que no hay, no hay a quién ir a denunciar. Tú y los
1: monos hoy están.
2: Les toca, les toca básicamente evitar no dar papaya, no dejarse engañar por las cosas que suenan nuevas y prometedoras y no lo son. Juan bueno, y pero a propósito de este tema que estamos tocando tan sensible y para que nos explique más bien cómo el Bitcoin se relaciona con el sistema financiero pues hemos llamado a Juan Pablo Gómez que es el presidente de Data IFX, una compañía aliada de Caracol Televisión para que, para que nos ilustre un poco sobre esto pero hay una cosa que queremos dejarle claro a nuestros oyentes y es cuál es su relación con el sistema financiero hoy tenemos que hacer actos de fe eh, con el tema del Bitcoin porque no sabemos en dónde está digamos es más fácil creer en el papel en el billete, en la chequera, en el extracto, pero ¿cómo está eh, su relación con los sistemas financieros actuales? Colombia está lista, podemos transar con bitcoins, ¿cómo funciona en el mundo?
0: Bueno, el, el tema de la incorporación de la banca tradicional a, a los bitcoins ya se está dando a través de la red tradicional y de una red solamente para bitcoins. Me explico, hay cajeros de bitcoins como el cajero que usted encuentra en la esquina. Donde usted va con su billetera y saca plata. O le mete plata y compra bitcoins.
2: Ajá.
0: Y, es, y es dentro de la cuenta suya global. En términos de seguridad... El, el, el registro de los bitcoins... Lo que tú llamabas tener en el, en el banco... Que te, tú tienes anotado que tienes 100 mil pesos. En esto es en una... En, se llama un ledger... Global, que es donde está anotado quién es dueño de cada Bitcoin y es público y cualquiera puede ir a mirarlo
2: Ah, sí, ese, ese, ese dato sí lo desconocíamos o sea, todo el mundo tiene acceso a, a, a mi posesión lo que pasa es que sí, yo que puedo no hacer anónimo a mi cuenta tuya.
0: Lo que no tienen acceso es a saber que esa billetera es tuya pero sí pueden saber que esa billetera que es tuya que tiene eh, muchos números y muchas letras tiene 1.3 Bitcoins y tú puedes siempre revisarlo Correcto. Y ese es el modelo, el modelo de blockchain, que es la tecnología que hay detrás, al final del juego, es un tema de criptografía y de descentralización de información, donde todo el mundo tiene la misma información y se vuelve imposible de hackear. Entonces, en términos de seguridad, la plata que tú tengas en el en el blockchain o en, en Bitcoin o algo, si lo adquiriste, por, ...por unos medios que de verdad te lo vendieron... ...y no que te estafaron... Uh -huh. ...es imposible que se te pierda la trazabilidad del coso, y okay. puede revisar permanentemente dónde
1: está. Okay. Ya nos queda un poco más claro el concepto, Murcia.
2: Sí, claro, es decir, es, es, una, es una cuenta electrónica que está en línea, eh, abierta, pública, eh, de inclusive de la neutralidad de la red. Obviamente se desconoce la identidad del comprador del vendedor, pero está ahí, y la, y la Red Mundial de Computadores garantiza que como la información está distribuida en cientos de miles y millones de ordenadores, pues nadie puede eh, modificar o, control, o alterar la, el flujo normal del, del, del Bitcoin.
1: Bueno, nos vamos. Mañana vamos a tener nuestro viernes de música y tecnología. ¿Para
2: Uy. dónde nos vamos?
1: Con la, Nos vamos ya para la casa. O sea,
2: cada uno por su lado. Sí. Acá Aquí vamos. se acabó todo. Sí,
1: ah, pero mañana volvemos ah, a aburre. las nueve y media de la
2: noche. Bueno, mañana cuál es el tema? Porque te voy, voy calentando. Desde música esta noche de voy calentando música. para mañana sorprender a la audiencia con buena música.
1: Mira, música de plancha. Ah, está O oh, música para lavar.
2: Música para... ¿Es distinto? No, porque pues si pues es para lavar que... el carro, yo uso reggaetón. Pero no, si es para lavar, planchar, no, pues, ropa. toca planchar. No, entonces... para lavar ropa.
1: Pero como después de la lavada va la planchada, entonces dejémoslo la en música de plancha.
2: Bueno, listo. Te, te, te sugiero que vengas preparada.
1: ¿Tú me sugieres a mí? Sí. Déjame reírme.
2: Porque vengo con la artillería pesada
0: para mañana.
1: <risa> bueno, eso sí, no tengo la menor duda. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.